0: Mi escuela solía tener muchos bailes. Mis amigas siempre estaban en la pista de baile rodeadas de chicos. Pero yo prefería quedarme a un lado, bebiendo ponche. No es que no fuera bonita. Sabía que era bonita como mis amigas, simplemente no me importaban los chicos. Como en absoluto. Cuando vi a mis amigas con sus novios, me atraganté. Todos me parecieron súper asquerosos, pero eso se debe principalmente a que mis amigas tenían y tienen muy mal gusto. Un día estaba en un baile de la escuela cuando finalmente me convencieron de hablar con un chico. Recuerda darme gusta, suscribirte y pulsar la campana de notificaciones. Solo toma un segundo y nos ayuda mucho. Mis amigas me arrinconaron junto a las gradas mientras una melodiosa romántica sonaba de fondo. Alguien está enamorado de ti. Una de ellas dijo cantando. Señalaron a un chico que seguía mirando a mi dirección y tirando de su corbata y cuello. Vamos, Aria, ve a hablar con él. ¿Quieres graduarte antes de haber tenido tu primer beso? Otra de mis amigas dijo. Me pusieron un poco de lápiz labial y pellizcaron mis mejillas para darles un tono rosado. Luego me tomaron de la mano, una a cada lado, y me arrastraron en dirección al chico. Hola, Mason, ¿por qué no bailas con Aria? Dijo una de mis amigas. Me empujaron un poco hacia él y luego corrieron a la pista de baile hacia sus novios. Mason se aclaró la garganta y dijo, um, ¿Quieres bailar? Le di una pequeña sonrisa y asentí. Tomó mi mano, que estaba más seca que el desierto comparada con la suya, y bailamos. Salí con Mason durante dos semanas. Después de eso, mis amigas me presentaron a otro chico, y luego otro, y otro. Terminé saliendo con más chicos de los que podía contar. Mis padres se decepcionaron cada vez que rompía con un chico. Eran novios desde secundaria. Seguí saliendo con chicos, pero no más de tres semanas, incluso después de graduarme. Mis padres me invitaron a cenar una noche. Casi tan pronto como nos sentamos a cenar, mi mamá rompió a llorar. Mira lo que le estás haciendo a tu madre, gritó mi papá. ¿Qué hice? Acabo de llegar, dije. ¿Por qué no puedes encontrar un buen hombre con quien casarte y establecerte? Suplicó mamá. Pasamos toda la noche discutiendo. De camino a casa, recibí una llamada de uno de mis mejores amigos. Sabía que mis padres eran un poco intensos. Escuchó el temblor en mi voz y me dijo que iba camino a mi apartamento. Subí las escaleras de mi edificio hasta la azotea donde me quedé admirando las luces de la ciudad. Escuché los ligeros pasos de mi amigo acercándose. Me entregó una cuchara y un bote de mi helado favorito. Nos sentamos en el suelo y compartimos el helado mientras hablábamos. No sé si fue el helado o la forma en que la luz de la luna golpeó su rostro, simplemente el hecho de que él estaba allí cuando necesitaba hablar, pero de la nada me abalancé sobre él y lo besé. Resulta que mi amigo Levi había estado enamorado de mí desde siempre. Me preguntó si yo sentía lo mismo y le dije que sí. Luego me pidió que fuera su novia y las cosas solo se intensificaron después de eso. De repente, yo estaba cenando con sus padres y él cenando con los míos. Saldríamos en citas elegantes y él me llevaría a escapadas de fin de semana. Pero sentí que solo estaba siguiendo la corriente. Sentí que todas estas cosas no me estaban sucediendo, como si fuera solo un testigo. Un día de invierno me dijo que deberíamos subir a la azotea después de cenar en un restaurante muy caro. Noté que la azotea estaba llena de rosas y luces de colores. Caminé por el jardín de rosas mirando con asombro. Luego me di cuenta de que y no estaba a mi lado. Me di la vuelta y lo vi sobre una rodilla. Aria, te he amado toda mi vida. Nunca pensé que podría ser tan feliz, dijo. Noté que sus ojos se estaban llenando de lágrimas. Sentí ganas de vomitar de nerviosismo. Y luego finalmente lo dijo. Me miró y dijo. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Qué más podría hacer sino decir que sí? Asentí y él se puso de pie de un salto. Deslizó el anillo en mi dedo. Un ajuste perfecto. De la nada, nuestros amigos y familiares salieron detrás de los arbustos, todos vitoreando. Me alegro de que pensaran que mis lágrimas eran de felicidad. Decidimos que nos casaríamos en primavera. Me puse más nerviosa a medida que pasaban los días. De repente me estaba arreglando el cabello y el maquillaje. Luego me puse mi vestido de novia y mi mamá estaba llorando mientras agradecía al cielo que finalmente me casara. El tiempo se hizo cada vez más rápido a medida que el nudo en mi garganta se hacía más y más grande. Mientras caminaba, comencé a imaginar mi vida con Levi. Tendríamos hijos, iba a trabajar todos los días de 9 a 5. Yo ayudaría a mis hijos en la escuela hasta que se graduaran y luego envejeceríamos juntos. Me sentí mal al pensar en eso. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no tenía por qué ser así. No tenía que casarme. Miré a Levi y creo que en ese momento, él leyó mi mente. O tal vez fue la mirada en mis ojos. Porque su sonrisa se desvaneció y él articuló, no. Le di mi ramo a la persona más cercana que vi y salí corriendo de la iglesia. Llegué a la habitación en la que me había preparado justo a tiempo para sacar mi computadora portátil y cancelar el boleto de Levi's para nuestra luna de miel. Yo no cancelé el mío. Conduje a casa y comencé a tirar ropa en una bolsa de lona. Mi vuelo salía en cuatro horas. La puerta se abrió de golpe justo cuando estaba a punto de irme y Levi entró furioso. Parecía absolutamente furioso. Me arrebató la bolsa de las manos y la arrojó al otro lado de la habitación. Me abandonaste sin explicación y ahora te vas, me gritó. Nunca le había tenido miedo hasta ese momento. Me las arreglé para agarrar mi bolso y salí corriendo por la puerta. Corrió detrás de mí, pero me encerré en el coche y me fui. Pasé por la aduana del aeropuerto y pronto pude finalmente respirar, porque mi vuelo despegó y estaba libre. ¿Realmente me fui de luna de miel sin mi futuro esposo? Sí, sí lo hice. Tenía una suite enorme para mí sola en un hotel de lujo en una isla tropical. El clima fue fantástico y tuve el mejor momento de mi vida. Estaba durmiendo en una hamaca en la playa, balanceándome ligeramente de un lado a otro. Cuando abrí los ojos y vi gente. Pensé que estaba soñando, así que volví a cerrar los ojos. Luego me di cuenta de que estaba despierta y me senté. No podía creer lo que veía. Al menos 20 de mis exes estaban parados frente a mí. ¿Qué están haciendo todos aquí, de? Desde la parte de atrás del grupo, uno de mis exes se acercó. Era Mason. No lo había visto en años. Me quedé impactada. Hola, Aria, dijo acercándose cada vez más a mi cara. Pensamos que te haríamos una visita. Estaba a punto de preguntar cómo sabían que estaba aquí cuando Levi vino de detrás de una palmera, con enormes bolsas oscuras debajo de sus ojos. Pensaste que te agradecería que te fueras de luna de miel sin mí. Te haré pagar, Aria. Todos lo haremos, dijo. Todos empezaron a rodar los hombros y a hacer crujir los nudillos para intimidarme. Uno de mis exes se abalanzó sobre mí con un trapo mojado, mojado con lo que solo podía imaginar que era cloroformo. Pero logré bajarme de la hamaca justo a tiempo y entré corriendo al hotel. Me escondí en el hotel todo el día. Cuando cayó la noche, supe que tendría que encontrar un lugar seguro para dormir. Me di cuenta de que un conserje ponía cosas en un armario de escobas y lo dejaba sin llave, así que entré allí y como la puerta se abría hacia adentro, todo lo que tenía que hacer era mover la estantería polvorienta frente a la puerta. Dormí como un bebé toda la noche y me desperté por los golpes de la puerta. Se las arreglaron para empujar la puerta y la estantería con ella. Esperaba que fueran todos mis exes, pero era solo una mujer. Llevaba un uniforme de empleada del hotel. Señora, no se permiten invitados aquí, comenzó a decir, pero le interrumpí tirando de ella hacia el armario y empujando la puerta y el librero en su lugar. Hay un grupo de hombres buscándome, le susurré. Su expresión se volvió súper seria. Su nombre era Melissa. Me ayudó a escapar en su carrito del servicio de habitaciones. Nos conocimos y nunca había conocido una persona más fascinante. Un día se le acercó un hombre. Reconocí su voz. Disculpe, ¿ha visto una mujer aquí sola? Parece que he perdido a mi prometida, dijo Levi. Era una locura lo normal que sonaba. Melissa dijo que no había visto a nadie vagando sola, pero no parecía en absoluto creíble. Escuché a Levi alejarse y golpeé el carrito tres veces, indicándole a Melissa que teníamos que hablar. Me llevó a una de las habitaciones que necesitaba limpiar y salí del carrito. Mel, eso fue claramente una mentira. Creo que podría estar sobre nosotros, dije... Melissa se asustó y dijo que probablemente sería mejor para mí quedarme en el armario de las escobas durante el día. Ella me llevó allí y cerró la puerta. Melissa nunca regresó. Decidí escabullirme y buscarla. No me importaba si mis exes me encontraban. Finalmente vi su carrito al final de un pasillo. Lo empujaron contra una pared y uno de sus zapatos estaba en el suelo. La puertecita del interior del carrito se abrió. Puse las piezas juntas y parecía que ella luchó contra alguien. Estaba escuchando en silencio cualquier sonido. Cuando escuché las voces de varios hombres, sé que la está escondiendo, me di cuenta, escuché decir a Livai: Me congelé, pero me recuperé rápidamente y salí corriendo. No había comido en todo el día y no podía pensar con el estómago vacío, así que me dirigí a la cocina. El personal me conocía allí y me dio comida. De postre me dieron una galleta y ahí se me ocurrió una idea. Me disculparía con los chicos horneándole mis famosas galletas. A todos les encantaban. Estaba buscando en la despensa cuando encontré una botella de aspecto incompleto. Le di la vuelta y vi que era salsa picante. Nueve millones de unidades Scoville, la salsa más picante del mercado. ¿Por qué todos mis exes amaban tanto mis galletas? Porque eran repugnantemente dulces y odiaban la comida picante. Caminé tranquilamente por los pasillos del hotel, llamé a la puerta. Todos estaban allí. Había atado a Melissa una silla, pero parecía más enojada que asustada. Ella solo se vio asustada cuando me vio entrar. Te dije que la trampa funcionaría, le dijo Levi a Mason, quien le dio una palmada en la espalda. -¿Entonces viniste a disculparte? Después de todo este tiempo queremos mucho más que una disculpa de tu parte, dijo Mason. Sonaba tan asqueroso que me estremecí de disgusto. -Traje una pequeña ofrenda de paz -les dije, destapando mi plato de galletas. Estaban visiblemente salivando. -¿Son esas? -preguntaron estupefactos. -Cabad, muchachos. Dije colocando el plato sobre una mesa. Comenzaron a meterse las galletas en la boca como salvajes. La salsa tardó un segundo en hacer efecto, pero cuando lo hizo, fue poderosa. Todos se pusieron rojos, corriendo a la terraza y saltaron la valla corriendo hacia la piscina. Gritaron, ¡todo está en llamas! Y no pude contener mi risa. Melissa se aclaró la garganta para devolver mi atención a ella. La desaté y ella me sacó de la habitación hacia la mía. Abrió mi habitación con su llave maestra y cerró la puerta. Tenemos que irnos ahora, ella dijo. Ella comenzó a explicar todas las cosas horribles que mis exes dijeron que me harían. Estaba aterrada, sin embargo dijo que tenía tiempo suficiente para pensar en un plan. Esa noche salimos a hortadillas por la ventana y nos dirigimos a los muelles. Estaba lleno de barcos. Nos habíamos rasgado la ropa y la habíamos ensuciado. Logramos sacar una balsa de salvavidas de uno de los botes más grandes y la empujamos al agua. Empezamos a remar como locas, lo cual fue bueno porque parecíamos más cansadas y sudorosas mientras lo hacíamos. Había otra isla cercana que también tenía un montón de hoteles como este. Estuvimos lo suficientemente cerca de la costa para que nos encontraran por la mañana e incluso si lo hicieran, podríamos remar un poco más. Nos recostamos en el fondo de la balsa y miramos las estrellas. Estos hombres nunca descansarán hasta que te lastimen, dijo Melissa en mi oído. Lo sé, respondí. A la mañana siguiente nos lavamos en la playa, estábamos deshidratadas por el agua salada y nuestra ropa nos hacía parecer náufragos. Dijimos que habíamos estado en un terrible naufragio, pero que no podíamos recordar nada antes del accidente. Nos llevaron a uno de los hoteles. Todavía no sé dónde están mis exes. Me aterroriza que me vuelvan a encontrar. Pero hasta entonces, estaré lista.